0: Deutschlandfunk Kultur Die
1: Reportage In diesem Haus im Berliner Stadtteil Schöneberg hat die Polizei nach eigenen
2: Angaben einen terrorverdächtigen Syrer festgenommen.
3: Der Syrer stehe im Verdacht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, teilte die Polizei per Twitter
4: mit. Auch jetzt am Tag nach der nächtlichen Festnahme kommt wenig Licht ins Dunkel.
0: Gegenüber war noch das Café von den Freunden. und Also ich bin rein... Die Beiden vermummten hinter mir her, dann hatten sie mich an der Wand und aber gegen Auge in Auge halt. Und dann waren es ja zwei und voll, also keine Ahnung, was dann passiert wäre. Aber an dem Moment zeigt er halt die Marke. Und dann hat sich alles bei mir komplett. Also, ich war dann einfach okay. Es stimmt ja doch, dass es wohl also nur mit so einer Plakette irgendwie hat mein Körper sofort losgelassen. Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner.
3: Folge 4. Der Staatsfeind.
1: Eine überraschende Festnahme und das plötzliche erzwungene Ende einer Freundschaft. Darum geht es in dieser Folge von Mein Freund der Terrorist. Ich bin Dominik Schottner. Und ich heiße Christoph Kadenbach. Herzlich willkommen. In Mein Freund der Terrorist erzählen wir die Geschichte von Karim, einem Geflüchteten, der 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und in einer Berliner Notunterkunft den deutschen Flüchtlingshelfer Jan kennenlernt. Die beiden freunden sich schnell eng an, gehen feiern, machen Sport zusammen. Irgendwann zieht Karim bei Jan ein und die beiden sind wie Brüder füreinander. Eines Abends aber stürzt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei mitten in Berlin auf der Straße auf sie zu und will sie beide festnehmen. Das Erstaunliche ist, Jan bleibt in diesem Moment nicht stehen, sondern rennt weg, weil er denkt, die schwarz vermummten Männer seien Verbrecher.
0: Bevor, bevor die Autos auf mich zurasen, mache ich das Auto auf und dann war in meinem Kopf halt nach dem Mafia-Film, irgendwie, die wollen das Auto zocken. Das war der erste, das war der erste Gedanke und dann bin ich halt weg.
1: Jan rennt ein paar hundert Meter die Straße entlang durch seinen Kiez in Schöneberg, zu seinem Stammcafé, stößt die Tür auf, rennt rein und hofft, dort sicher zu sein. Aber die Polizisten folgen ihm und überwältigen ihn.
0: Ich wusste ja gar nicht, was los ist und hab die dann halt auch ordentlich angeschrien, was es denn alles soll. Und, äh, ja. Dann hieß es einfach nur noch sehr leise. So, und dann hat er mir kurz, also hat er mit Knie auf mein Hinterkopf und kurz mal gegen die Fliesen.
5: Krass. Ja. Kurz mal gegen die Fliesen. Ja, wie in einem Film, oder? Aber ja. Jan bleibt locker wie immer, ähm, obwohl er tatsächlich danach an der Stirn blutet. Er hat so einen drei Zentimeter breiten Cut und er weiß aber überhaupt nicht, was die Polizisten von ihm überhaupt wollen.
1: Wo er soll es auch wissen? Es geht ja gar nicht um ihn. Es geht um Karim. Die wollen den nämlich stellen, die Polizisten, weil sie vermuten, dass er ein IS-Terrorist ist, der kurz davor steht, einen Anschlag zu verüben. In der letzten Folge haben wir gehört, dass das Berliner LKA auf Karim aufmerksam geworden ist, weil er im Zuge seines Asylverfahrens einen gefälschten Pass abgegeben hatte. Deswegen hat der Verfassungsschutz Karim und eben auch Jan observiert. Und diese Festnahme, von der wir auch eben gehört haben, ist eben das vorläufige Ende dieser Aktion.
0: Ja, dann saß ich so an der Theke irgendwie so hinten an der Wand dran und... Ähm Guckte dann durchs Schaufenster halt irgendwie durchs Fenster durch und sah halt nur irgendwie mehrere Polizeiwagen vorfahren, viele Leute in absolut krasser Montur mit Sturmgewehren und allem drum und dran. Ja. Und dann hieß es halt so, ja. Willst du jetzt Zeuge sein oder halt nicht? Dann in die Wohnung irgendwann und dann haben die alles, alles, alles auf den Kopf gestellt. Ich bin dann selber hoch mit irgendwie. Sechs Beamten, acht Beamten, sowas. Ein paar Frauen, ein paar Männer, ein paar Leute für die IT. Und dann haben die... Ich kam ich schon rein und guck so in die Küche und denkst so, fuck, das ist zu krass, ey. Meine Bekannte hat mir viele, viele Kuscheltiere geschenkt oder gegeben für den Hangar, um den Kindern da weiterzugeben. Das war wie in einem schlechten Film oder einem guten Film. Das dass dann auf einmal die ganzen Kuscheltiere da geköpft wurden und reingeguckt und meine ganze Küche war voller geköpfter Kuscheltiere. Und äh, das war erstmal so der erste Eindruck, so als ich meine Wohnung kam, krass, Alter, was machen die bei mir denn? Und dann so weitergelatscht und dann haben sie halt irgendwie meine Wohnung, die ganzen Bücher zu unterschiedlichen Thematiken, wurde ich auch befragt, warum ich denn solche Bücher da habe. Oder... Äh, ja, Palästinenser, Israel, Konflikt, so eine Geschichte irgendwie, vor allen Dingen das und auch, ich habe auch ein paar, ein paar Sachen gelesen zu Guantanamo oder, also die politischen Bücher irgendwie bei mir, die fanden, fanden sie noch, wollten sie nochmal wissen.
3: Laut Sicherstellungsprotokoll wurden unter anderem folgende Gegenstände aus Jans Wohnung von den Polizisten mitgenommen. Ein Dell-Notebook, Fundort Wohnzimmertisch. Eine blaue Box mit 15 Speicherkarten, Fundort Fensterbank Schlafzimmer. Ein Mobiltelefon von Nokia, Fundort Farbeimer in Abstellkammer. Ich habe RBB
6: installiert auf dem Handy und da kam abends eine Eilmeldung. Ähm, Terrorverdächtiger Schöneberg festgenommen, ich zeig das noch so meiner Freundin, mit Bruno, Lisa. Und sie so, guck mal hier, schön weg und so, weil wir hatten tatsächlich schon ein, zwei Mal Witze drüber gemacht. Mhm. einfach weil So ein riesen Mysterium war. Also, ne?
2: Ja, das habe ich an dem Abend erfahren, erstmal irgendwie, glaube ich, durch eine Nachricht von Freunden auch, die in dem gleichen Haus wohnen, ob ich wüsste, wo, wo Jan steckt, so ähm, weil irgendwie Polizei da war und es war irgendwie allen sehr unklar. Und daraufhin habe ich erstmal, mal, nee, ich habe nichts gehört so und dann... Haben wir danach natürlich irgendwie dann telefoniert auch mit den Leuten aus dem Haus. Naja, und da hieß es dann, dass das wohl das LKA da war und die beiden irgendwie mitgenommen hätte. Und also ich konnte es in dem Moment nicht glauben und ähm, wir haben dann am Telefon auch, weiß ich noch, gesprochen so, äh, also warum? Diese Frage
1: nach dem Warum, Christoph, die wird uns jetzt noch eine ganze Weile beschäftigen in dieser Folge. Deswegen lass uns kurz das Vorangegangene ein bisschen sortieren. Wir haben eben zwei äh, Leute gehört. Sophie, Karims Affäre, und Tim, ein guter Freund von Jan und Karim. Beide ziemlich schockiert, als sie die Nachricht gehört haben, dass äh, er festgenommen wurde. In derselben Zeit, in der sie schockiert sind, sitzt Jan in seiner Wohnung und schaut dem Polizisten dabei zu, wie sie diese Wohnung auf den Kopf stellen, und er hatte für kurze Zeit zumindest Handschellen an, aber er ist nicht verdächtig, sondern er ist... Was ist er genau?
5: Ja, er wird von Anfang an als Zeuge behandelt. Seine Wohnung dürfen sie aber trotzdem durchsuchen, weil darin eben auch Karim gelebt hat. Und wo ist der in der Zeit? Der wurde überwältigt, direkt auf der Straße, ist nicht weggerannt vor den Polizisten, hat das nicht geschafft und ist dann in die sogenannte Gefangenen-Sammelstelle des LKA am Tempelhofer Damm gebracht worden.
3: In der Zelle schlug Karim seinen Kopf mit erheblicher Kraft gegen die Wand, heißt es in einem Polizeibericht. Außerdem aß er Papier, das in der Zelle lag. Die Polizisten legten ihm daraufhin Fuß- und Handfesseln an und setzten ihm einen Helm auf.
1: Krasse Situation. In der gleichen Zeit sitzt
5: Janja in seiner verwüsteten Wohnung und was macht er dann
1: da? Er
5: denkt an Karim und will ihm helfen. Er ruft den Notdienst der Berliner Strafverteidiger an, um einen Anwalt zu organisieren.
4: Mein Name ist Dr. Jonathan Burmeister. Ich war der Strafverteidiger und auch Pflichtverteidiger von Karim. Burmeister ist um die 40,
5: kleiner, schlanker Mann, hat einen schwarzen Ra Rollkragenpullover an. In seiner Kanzlei hängt ein Foto vom Berliner Techno Club Berghain an der Wand. Aus den Fenstern schaut man auf die Spree, weil das Büro in der Nähe des Ostbahnhofs liegt. Und
4: Burmeister sagt, er würde jeden verteidigen, nur Nazis nicht. bin dann von dem Mitbewohner von Karim angerufen worden und bin dann direkt äh, in den T-Damm, also in den Polizeigewahrsam gefahren und äh, bin da aufgetaucht. Das hat die Polizei, glaube ich, auch ganz schön schockiert. Ähm, ich glaube, man hatte da eher gehofft, äh, ein paar Tage ohne Anwalt <lacht> weiterzumachen. Und, ähm, aber dadurch, dass mir der Mitbewohner auch gleich sozusagen den Namen und das Geburtsdatum, was er halt von ihm wusste, so wie er es von ihm wusste, genannt hatte, musste ich da sofort vorgelassen werden und bin praktisch wenige Stunden nach dem Zugriff schon bei Karim gewesen, habe direkt die Verteidigung übernommen. Karim war schwerst bewacht in einer Zelle ähm, mit äh, Polizisten, mit äh, Maschinengewehren im Anschlag und äh, ich bin in diese Zelle gebracht worden und äh, konnte dann ähm, auf Deutsch letztlich so, so gut es dann ging, mit dem Mandanten sprechen und ihm meine Funktion erklären. Und der war unglaublich froh, mich zu sehen, jemand anders zu sehen als diese äh, Polizisten mit Maschinengewehren. Und es ähm, hat sich dann sehr schnell eigentlich eine sehr gute Vertrauensebene ergeben.
1: Für Burmeister wird es der prominenteste und intensivste Fall, an dem er bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet hat. Sein Mandant Karim wird am nächsten Tag, dem 3. November, mit einem Hubschrauber zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe geflogen, zu einer Vernehmung durch einen BGH-Richter. Der übliche Weg, wenn es um Terrorismus geht, dann ist nicht die örtliche Staatsanwaltschaft, sondern die Bundesanwaltschaft zuständig, als oberste Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Sie leitet ein Ermittlungsverfahren gegen Karim ein. Er wird in dem Verfahren Ashraf al t genannt, aus juristischen Gründen können wir aus der Akte aber nicht direkt zitieren, sondern nur mit eigenen Worten wiedergeben, was dort steht.
3: Beginn der Verhandlungen war laut Protokoll 20.55 Uhr. Der Gegenstand, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Karim wird in dem Protokoll Ashraf al Alteh genannt.
1: Die LKA-Ermittler gehen davon aus, dass Karim eigentlich Al-T heißt und Karim nur so eine Art Alias-Name. Das haben wir in der dritten Folge schon gehört, als es um das Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes ging und auch um ein Schreiben des FBI aus den USA. Diese beiden Dokumente zusammen haben am
5: Ende dazu geführt, dass Karim festgenommen wurde. Genau, und nun haben die Ermittler über Nacht das Handy ausgewertet, das sie beschlagnahmt haben von Karim. Und haben Sie jetzt die Fotos
1: gefunden mit der Kalaschnikow und äh, dem Kind mit dem is
5: stirnband Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Sie haben zwei Chats entdeckt, die Karim mit dem Messenger-Dienst Telegram geführt hat. Und die kommen Ihnen verdächtig vor. Der erste ist eine Konversation mit einem Nutzer, der sein Telegram-Konto mit einer türkischen Mobilfunknummer eingerichtet hat.
3: Karim wurde von seinem Gesprächspartner aufgefordert, zu arbeiten und sich Gott anzuvertrauen. So steht es im Haftbefehlsantrag. Außerdem sollte er uns auf dem Laufenden halten. Wer mit uns gemeint ist, bleibt unklar. Die letzte Nachricht in diesem Chat schrieb Karim demnach am 2. November um 16.22 Uhr, wenige Stunden vor seiner Festnahme. Sie war bloß zwei Wörter lang. Montag inshallah.
1: Auf dem Laufenden halten und Montag inshallah kann natürlich auch was ganz anderes bedeuten. Was ist mit dem zweiten
5: Chat? Ja, der zweite Chat der klingt ähnlich allgemein formuliert, aber für die Ermittler genau deshalb konspirativ. Diesmal chattet Karim mit einem Nutzer, der sein Telegram-Konto mit Hilfe einer französischen Mobilfunknummer eingerichtet hat. Laut
3: Haftbefehlsantrag schrieb Karim seinem Gesprächspartner, dass er nichts mehr machen könne, außer Ala zu bitten, ihm zu helfen. Außerdem fragt er, ob eine Entscheidung bereits getroffen sei. Um was es bei dieser Entscheidung ging, wurde in dem Chat nicht thematisiert. Die Ermittler schlussfolgerten trotzdem, dass es wohl Anweisungen für die Durchführung eines Anschlags gewesen seien.
5: Was folgt jetzt aus diesem Haftbefehlsantrag? Der Generalbundesanwalt beantragt, Karim in Untersuchungshaft zu nehmen. Doch dann folgt eine echte Überraschung, denn der BGH-Richter, vor dem Karim am 3. November steht, der lehnt das ab. Aber eben haben wir doch gehört, dass
1: sowohl die deutschen Verfassungsschützer als auch die Amerikaner, des FBI, gesagt haben, dass
5: Karim ein IS-Terrorist ist. Ja, aber diese beiden Hinweise, die reichen dem BGH-Richter nicht. Ebenso wie die beiden Telegram-Chats, von denen wir vorhin gehört haben. Die Ermittler wissen in dem Punkt ja noch nicht mal, mit wem Karim da gechattet hat. Und das heißt wiederum, dass sie ihn laufen lassen müssen? Nein, denn... Die LKA-Ermittler aus Berlin, die sind sozusagen mit einem Plan B nach Karlsruhe gereist. Sie verhaften Karim an Ort und Stelle, diesmal wegen Urkundenfälschung.
4: Natürlich kommt eigentlich niemand wegen einer solchen Urkundenfälschung in Deutschland ins Gefängnis. Das ist eigentlich keine Tat, für die Untersuchungshaft äh, verhängt wird. Das ist dann natürlich einfach nur ein Trick, weil man ihn nicht rauslassen wollte. Ne? Und dann hat mich die Polizei tatsächlich auch transportiert, hat mich also in einen ähm, VW-Bus äh, mit ganz vielen anderen Polizisten gesetzt und man ist unter Blaulicht ähm, äh, mit 100 kmh durch Karlsruhe gerast zum Amtsgericht und da lag dann der Haftbefehl tatsächlich auch schon auf dem Tisch. Ne? Also der war nicht unterzeichnet, aber man hat dort sozusagen mit der Situation gerechnet, die war da vorbereitet, offenbar vorbesprochen, ähm, weil die Sicherheitsbehörden partout den Karim nicht rauslassen wollten.
2: Das ist ein wichtiger Fall. Und es ist sehr gut, dass dieser Mensch aus dem Verkehr gezogen worden ist. Das Weitere werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Der Fall zeigt auch, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind, gut zusammenarbeiten und alles tun, damit es in Deutschland nicht zu Anschlägen kommt.
1: Das war Thomas de Maizière, der damalige Bundesinnenminister, der sich im Fernsehen zu Karims Festnahme äußert. Für den Minister ist Karim ein Staatsfeind, einer, den es mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu bekämpfen gilt. Für Karims Freunde aber klingt das ziemlich unglaublich, so als stünde auf einmal die große Weltpolitik in ihrem Wohnzimmer. Für Tim zum Beispiel, den wir in Folge 2 kennengelernt haben, der mit dem Foto von Karim in der Küche.
2: Ja, und ich weiß noch, dass dann irgendwann plötzlich der, der Bundesinnenminister dann in der Tagesschau war und auch meinte, er freut sich ähm dass so ein Mensch jetzt endlich gefasst worden ist und du dann auch denkst, Moment mal, er warst irgendwie noch vor zwei Wochen mit dem Kaffee trinken, es kann doch nicht sein, dass dieser Politiker da irgendwie darüber was erzählt, so ja, also das war ähm, wirklich, glaube ich, meine ich dachte so, wo, was ist hier los? Aber wir haben, ne, also wir waren ganz, ganz lange, glaube ich, an die, an, zumindest was mich betrifft, ich kann ja nur für mich sprechen, äh, an die Unschuld geglaubt, so und einfach auf eine Verwechslung gehofft, so Verwechslung.
1: Die Medien, Christoph, vor allem die boulevard medien waren ja nicht ganz so gnädig, muss man sagen. Die
5: haben sich schon ziemlich früh festgelegt und äh, getitelt Karim, der Terrorist. Ja, ich erinnere mich an einen Titel vom Berliner Kurier, der hieß Hier grinst der Terror. Und dazu haben sie ein Foto gedruckt, was Karim und Jan in einem Park zeigt. Die sitzen da auf einer Decke. Und das Foto, das haben sie von Jans Facebook-Seite kopiert und ohne ihn zu fragen verwendet. Und Tim haben Reporter in seinem Hausflur zu Hause aufgelauert und wollten ihn interviewen, aber er hat nicht mit denen gesprochen.
1: Auch die Polizei hat natürlich viele Fragen in diesen Tagen. Jan wird insgesamt viermal von LKA-Ermittlern vernommen. Das erste Mal direkt am 3.11., dem Tag nach der Festnahme.
0: Ich war nicht konfrontativ, aber ich war auf jeden Fall nicht äh, jetzt äh, in krasser Gesprächslaune. Es war eher so... Was muss ich jetzt hier machen, was, was soll ich hier, ich habe damit, also, also erzähl doch erstmal lieber.
5: Hattest du keine Angst, dass du jetzt in irgendwas reingeraten bist? Doch,
0: das spielte bestimmt auch mit, dass das erste Verhör, bei allen ist es ja so, du wirst da irgendwie vernommen und äh, weißt ja gar nicht, ne, mit, mit der Staatsgewalt als solcher hatte ich halt bis dato halt nie irgendwas zu tun. Da, da, da wusste ich dann auch in dem Moment nicht genau, was ich jetzt da alles irgendwie äh, zu sagen kann, weil ich wusste nicht genau, was, was jetzt, also diese Anklage klang ziemlich drastisch und äh, da wollte ich jetzt auch erstmal dann irgendwie erstmal wissen, was die schon wissen. Ne?
3: Die zweite Vernehmung von Jan begann laut Protokoll am 9. November 2016 um 15.14 Uhr. Ob er den Namen Ashraf Alte kenne, fragten die Ermittler. Nein, antwortete Jan. Ob es Bereiche in der gemeinsamen Wohnung gegeben habe, an die Jan nicht ran durfte? Wieder antwortete Jan, nein, das habe es weder bei Karim noch bei ihm gegeben.
1: Die Polizisten interessieren sich dafür, welche Computer und Smartphones Karim genutzt hat. Ob er religiös war, mit wem er sich getroffen und wie er sich in Berlin fortbewegt hat was er Jan vom Krieg in Syrien erzählt hat und was er von Karims Schwester weiß. Jan scheint nach bestem Gewissen auf die Fragen der Polizisten zu antworten, bittet ab und zu um Entschuldigung bei möglichen Erinnerungslücken, ist überwiegend kooperativ. Immer wieder blitzt in den Protokollen aber seine große Verwunderung und Verwirrung auf. Er, Jan, jetzt hier in dieser Situation, mit diesem Vorwurf an Karim.
3: Wie es ihm gehe, fragten die Ermittler. Er habe mit dem Beschuldigten fast schon ein brüderliches Verhältnis gehabt, antwortete Jan. Deshalb ziehe ihm die Sache hier ganz schön die Beine weg.
1: Außer Jan werden aber auch seine Freunde von der Polizei befragt. Sophie, Said, Tim und Jasmin.
7: Ich war drei Stunden da drin, ich habe mich gefühlt wie nach so einer Abi-Klausur nach sieben Stunden schreiben. Ich war richtig ausgelaugt und ich habe festgestellt, nur mal so vorweg, haben wir untereinander festgestellt, dass sie einfach, sie haben mich und noch eine andere Frau befragt und sonst nur Männer und die sind mit uns ganz anders umgegangen. Die wussten, wenn sie Antworten rausbekommen, wenn, wenn wir überhaupt Antworten haben, die wir ja nicht hatten, haben wir, sind wir die Schwachstelle und das habe ich total gemerkt. Die sind in diesem, es war schon auf eine Art und Weise, was ein Verhör. Ich habe mich angeklagt gefühlt, tatsächlich. Ähm, die sind total auf meine Emotionen gegangen und auf dieses ich glaube, die haben ganz am Anfang gemerkt wie ich auf Ungerechtigkeit reagiere oder auf ungerechte Annahmen oder ne? und da sind die immer wieder haben die so, ich kann mich nicht mehr erinnern was aber sie, sind immer, sie haben wirklich meine Triggerpoints erkannt und genutzt und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben auf der anderen Seite vom System gefühlt und das ist ein verdammt komisches Gefühl und irgendwie auch unheimlich weil Polizei, ne, deutscher Staat, alles äh, geht seinen Rechten und du bist auf der anderen Seite. Obwohl du es ja noch nicht mal, ich bin ja nicht mal auf der anderen Seite. Aber die haben mich ja automatisch irgendwie auf die andere Seite gestellt. Und meine, ihre Fragen wurden auch so gestellt, oder zumindest habe ich es so empfunden, dass ich automatisch äh, Karim äh, verteidige, in Schutz nehme.
1: Und genau so kommt es. Karims Freunde verteidigen ihn. Sie rücken noch enger zusammen als ohnehin schon kämpfen mit ihren Mitteln gegen das Unrecht, das man in ihren Augen Karim gerade antut. In einer Wohnung richten sie eine Art Schutzburg ein, kochen, reden, erzählen sich Geschichten von Karim. Sie beauftragen auch noch einen zweiten Anwalt, der schon häufiger Terrorverdächtige vertreten hat. Nicht, weil sie dem Pflichtverteidiger misstrauen, sondern weil sie das Beste für ihren Freund Karim wollen. Die LKA-Ermittler, Christoph, die blicken natürlich ganz anders auf Karim. Für sie ist er ein Terrorist, einer dieser Typen, Klischee, mit langem Bart, Kalaschnikow in den Händen. Jetzt haben sie mittlerweile die gelöschten Fotos wiederherstellen
5: können, die Karim über WhatsApp erhalten hat. Aber es kommt ja noch mehr raus. Genau, nämlich dass Karim seine Berliner Freunde in einem Punkt auf jeden Fall angelogen hat. Er ist kein Syrer. Seine Fingerabdrücke konnten nämlich mittlerweile zugeordnet werden. Geholfen hat dabei das Interpolbüro in Tunis. Und Karim heißt tatsächlich nicht Karim und auch nicht Ashraf, sondern Scharfedin T.
3: Geboren am 4.6.1992 und Sohn des Lotfi und der Wasila T, heißt es in dem Interpol-Schreiben. Karim alias Scharfedin sei wie seine gesamte Familie tunesischer Staatsbürger.
1: Okay, Karim ist also... Nicht Syrer, sondern Tunesier und er heißt auch nicht Karim, sondern in Wahrheit Schafeddin. Weiß Jan denn schon davon?
5: Mitte November weiß er noch nichts davon. Was bekommen die Ermittler sonst noch raus, abgesehen von Nationalität und Name? Ja, sie lassen Karims syrischen Reisepass, von dem sie ja wissen, dass er gefälscht ist, jetzt nochmal genauer untersuchen. Und da wird festgestellt, dass dieser Pass mit einem Canon-Laserdrucker hergestellt wurde, der wie jeder Laserdrucker so eine Art Fingerabdruck hinterlässt.
1: Und dieser Fingerabdruck, was kann man mit dem rausfinden?
5: Ja, der kann dabei helfen, nach Querverbindungen zu suchen. Also die Polizisten können nun schauen, welche anderen Pässe mit diesem Drucker hergestellt wurden und sie finden tatsächlich einen Treffer. Denn mit genau demselben Canon-Laserdrucker wurden die Pässe von zwei ES-Schläfern hergestellt, die wenige Wochen zuvor, 2016 im September, in Schleswig-Holstein verhaftet wurden.
1: Da könnte es ja aber auch eine ganz unverfängliche Erklärung geben, weil der Drucker vielleicht einfach in einer Fälscherwerkstatt werkstatt stand, die für
5: einfach jeden, der genug Geld zahlt, einen Pass herstellt. Ja, vielleicht. Eine Sache gibt es aber noch, die ein bisschen verfänglicher ist. Du erinnerst dich an die beiden Telegram-Chats, die Karim geführt hat? Die mit der türkischen und der französischen Nummer? Ja, genau. In beiden Chats hat sich Karim ja so ziemlich allgemein ausgedrückt, im Sinne von, ihr müsst mich auf dem Laufenden halten, sagt Bescheid, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt. Das kann ja am Ende aber auch alles bedeuten, ne? Ja, absolut. Aber jetzt erfährt das Berliner LKA von Kollegen aus Frankreich, vom Inlandsgeheimdienst in Frankreich, wer hinter der französischen Nummer und dem französischen Telegram-Konto stecken könnte. Und das ist vielleicht ein hochrangiges Mitglied des islamischen Staats das von Syrien aus Anschläge in Europa plant. Und mit dem chattet Karim? Ja, sicher ist das nicht, aber die Franzosen vermuten das. Das sind alles ziemliche Hammer, ziemliche Klopper. Was sagt Karim zu all dem? Ja, in den Vernehmungen hat er für alles eine Erklärung. Insgesamt wird er viermal vernommen, aber ob die Ermittler ihm seine Erklärung abnehmen, halte ich für ziemlich fraglich.
3: Die Vernehmung begann laut Protokoll um 11 Uhr. Karim stritt alles ab, was ihm die Polizisten vorwarfen. Er habe so viele Freunde in Deutschland, dass er dieses Land doch lieber verteidigen als bekämpfen würde. Den Polizisten fiel auf, dass Karim einen sehr kontrollierten und überlegten Eindruck machte.
5: In der ersten Vernehmung, da behauptet Karim noch, dass er Syrer ist. Aber dann machen die Ermittler auf den Interpol-Bericht aufmerksam und Karim lenkt ein. Er erzählt dann, dass er Ende 2013 Tunesien verlassen hat wegen privater Probleme. Und was sollen das für private Probleme gewesen sein? Karim sagt, dass er homosexuell ist und deswegen Tunesien verlassen musste. Und die Ermittler nehmen ihm das ab oder nicht? Ich denke nicht, weil die haben ja mittlerweile auch mit Sophie gesprochen, also seine Affäre und die hat er ein heterosexuelles Bild von ihm gezeichnet. Wie gehen Karims Erklärungen dann weiter? Den Ermittlern erklärt er, er sei von Libyen in die Türkei gereist, um dort als Tagelöhner auf dem Bau zu arbeiten. Und dort habe er dann viele syrische Flüchtlinge kennengelernt und irgendwann den Entschluss gefasst, sich quasi unter die zu mischen und nach Europa zu flüchten. Und wie erklärt er dann das Foto mit der Kalaschnikow? Also die Waffe, die habe einem Freund in der Türkei gehört und er habe das Foto einfach nur zum Spaß gemacht. Und das Foto mit dem Kind mit dem IS-Stirnband? Ja, das sei quasi ein makabrer Scherz und wie sich das Kind von seinem Freund anziehe, dafür könne er ja nichts. Und der gefälschte Pass? Den hat er auf der Straße gekauft, so wie es viele Flüchtlinge tun. Und der Telegram-Chat mit dem IS-Mann? Da sagt er, dass er in Athen an einer Bushaltestelle einen Syrer kennengelernt habe und von dem habe er diesen Kontakt bekommen und sie hätten sich gut verstanden und sich weiterhin ausgetauscht. Das klingt an der Stelle alles nicht so richtig glaubwürdig für mich. Ja, und so sieht das auch der Richter am Bundesgerichtshof. Ähm, Karim wird am 14. Dezember, also anderthalb Monate nach seiner Festnahme, ein zweites Mal nach Karlsruhe geflogen und diesmal wird der Terrorhaftbefehl dort erwirkt.
1: Das heißt, er sitzt jetzt nicht mehr wegen
5: Urkundenfälschung in Haft. Genau, er ist nun dringend verdächtig, ein Mitglied des IS zu sein, um einen vom IS erteilten Auftrag durchzuführen. So heißt es im Haftbefehl.
4: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Nach Angaben der Feuerwehr sollen mehrere Menschen getötet worden sein.
2: Der mutmaßliche Attentäter von
0: Berlin ist tot. In der vergangenen Nacht wurde Anis Amri bei einem Schusswechsel mit Polizisten in einem Vorort von Mailand getötet.
5: Eh bien, selon l'Agence de presse italienne, s'agirait bien d'Anis Amri, le Tueur de Berlin.
1: Fünf Tage vor Weihnachten 2016. Der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Der Tunesier Anis Amri fährt mit einem geklauten Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und tötet insgesamt zwölf Menschen. Es ist der schlimmste islamistische Anschlag auf deutschem Boden. Die Diskussionen um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bekommen ab diesem Zeitpunkt einen noch schärferen Ton. Ging es vor einigen Monaten noch um die richtige Willkommenskultur, dreht sich jetzt alles um schnellere Abschiebungen.
2: Kommt die Fußfessel für Gefährder? Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder eine Gefahr für bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, sollen leichter in Abschiebehaft genommen
4: werden. Wir brauchen etwas wie eine erweiterte Gefährderhaft und das wollen wir auch einführen.
1: Christoph, hat der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und die Debatte über
5: die Abschiebungen, hat das Auswirkungen auf die Ermittlungen gegen Karim? Ja, schwer zu sagen. Also in der Akte steht nichts davon, dass er nach dem Amri-Anschlag nochmal vernommen wurde oder sowas, dass er irgendwie nach Amri gefragt wurde. Ähm, Karim, der sitzt einfach weiter in U-Haft, nun auch ganz offiziell als Terrorverdächtiger und wartet darauf, dass Anklage erhoben wird und ein Prozess beginnt. Und ich glaube, er wartet tatsächlich sehr darauf, weil sein Anwalt Jonathan Burmeister die Haftbedingungen als ziemlich miserabel beschrieben
4: hat. Ja, die Haftbedingungen waren absolut menschenunwürdig. Der befand sich ja zunächst in so einer beobachteten Situation, ein, ein Raum ohne Möbel, mit Glasscheibe in einem Krankenhaus. Und das Krankenhaus hat man, glaube ich, gewählt, um die Sache besser kontrollieren zu können und vielleicht tatsächlich auch medizinisch dann auch einschreiten zu können für den Betroffenen, also für Karim. Aber ähm, letztlich muss man sich das schon wie, so ein bisschen wie in Guantanamo vorstellen, ne? also mit so, einer, mit so einem wonsi in so einer gekachelten Zelle mit riesengroßer Glasscheibe und dem Wissen, dass man die ganze Zeit 24 Stunden beobachtet wird und nichts, also kein Gegenstand bei sich hat. Und das, das letztlich ohne, ohne Unterbrechung. Was ich mich jetzt frage,
1: wie geht Jan damit um, dass Karim ihn so belogen hat? Jan hat jetzt ja wahrscheinlich inzwischen auch mitbekommen über die Anwälte, dass Karim Tunesier ist und dass die Stories über die Schwester, die auf der Reise nach Deutschland ist und die Eltern, die im syrischen Bürgerkrieg gestorben sein sollen, dass diese Geschichten einfach nicht
5: stimmen können. Ja, das weiß er jetzt alles, aber trotzdem lässt er Karim nicht fallen. Er besucht ihn sogar im Gefängnis. Er besucht ihn? Ja, ein BGH-Richter erteilt ihm die Erlaubnis dafür.
3: Karim mache einen guten, gesunden Eindruck, notieren Polizisten in einem Protokoll. Offensichtlich trainiere er im Gefängnis regelmäßig Kraftsport.
0: Dann, dann wurde er in das Zimmer geführt von der anderen Seite, ich, ich dann auch von der anderen Seite. Und dann trennte uns dann halt eine fette Glasscheibe. Und auf meiner Seite ähm, der Glasscheibe saßen halt mit mir noch vier Polizisten.
3: Die Polizisten notieren auch, dass Jan und Karim sich herzlich begrüßten.
0: Ja, ich habe ihn darauf angesprochen. Naja, das war dann äh, irgendwie, ich hatte ihm dann gesagt, äh, auf Französisch dann glaube ich, dass ich ihm so, habe, äh, et maintenant tu es Tunisien. So. Und äh, da und hat er hat nicht, der hat dann die Augen irgendwie zum Boden gesenkt und jetzt auch nicht viel dazu gesagt. Es war jetzt irgendwie. Mh, da habe ich auch dann gemerkt, so ja, also auf meiner Seite sitzen äh, Polizisten, die sich das äh, Gespräch halt auch anhören. In der Situation, in der er jetzt gerade war, kann er keine Wahrheiten von sich geben irgendwie. Ähm, das war mir auch bewusst und äh, habe dann, also das war eine Sache, wo ich ihn darauf angesprochen habe und äh, irgendwie glaube auch vielleicht, äh, äh, ja. Mit, mit, den, mit den Eltern, vielleicht auch nochmal. Und am Ende war es dann halt auch so, dass er meinte dann so: Ja, als wir uns verabschiedet haben, so äh, mit dem Frère. Und dann habe ich aber gesagt: So, ja, das, das ist jetzt halt auch nicht mehr so. Bruder ist nicht. Freund können wir nochmal gucken, so, aber.
3: Gegen Ende des Gesprächs habe Karim von einem Brotkorb erzählt, den er im Rahmen eines Therapieprogramms gebastelt habe und den er Jan gern schenken würde.
1: Bruder ist nicht, hat Jan gesagt. Freund aber schon. Die Lügen sind das eine, aber dass Karim ein Terrorist sein soll, kann Jan immer noch nicht glauben. Von den Ermittlungsergebnissen des LKA kennt er nur einen Teil. Offenbar so wenig, dass es für ihn und auch den Freundeskreis nicht ausreicht, Karim zu misstrauen. Im Gegenteil.
0: Und Da wollten wir dann als Freunde ähm, ihn da halt auch noch mal unterstützen, egal was jetzt. Also wir hatten es so mitbekommen, dass die Anklagepunkte jetzt auch nicht so stichfest und so wasserfest waren. Da gab es halt irgendwie vom FBI einen Hinweis, aber mehr halt auch nicht. Also oder zumindest konnte die Polizei uns halt nicht mehr sagen oder wollte sie zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und deswegen waren wir da auch jetzt nicht so. Ja und, und, und wollten einfach den Menschen dann auch halt signalisieren, dass wir, dass wir hinter ihm stehen irgendwie in der in, 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 in der genau, aber in der Form von dem Schicksal kann er da nicht jetzt weglaufen und er wird jetzt auch mit dem Anwalt nicht da einfach, einfach rausmarschieren und einfach ein normales Leben wieder haben, sondern es ging eher in der Verteidigung darum, dann auch zu gucken, dass die ihn da nicht komplett irgendwie in die krasseste Zelle für die meisten Jahre seines Lebens schicken, sondern dass er auf jeden Fall den Anspruch auch hat, gut verteidigt zu werden. Nicht, dass er da halt alleine auf sich gestellt ist und... Der, der, der Staat machen kann, was er will.
1: Jan besucht Karim insgesamt dreimal zwischen Januar und März 2017. Beim letzten Besuch Anfang März ist auch Sophie dabei, Karims Affäre. Jan und sie treffen Karim aber jeweils allein.
6: Ja, wir haben auch die ganze Zeit so Händchen gehalten und so, obwohl da diese Scheibe ja. waren. Dann so, mit, keine Ahnung, so Gesicht gestreichelt, also sowohl er bei mir als auch ich bei ihm. Und ja, ich weiß nicht. ich habe so schon so Sachen gesagt wie, ähm, Mann, Alter, ich verstehe es nicht, warum und so, ne? was hast du gemacht? Und ähm, dann hat er halt so Rubel geguckt und so und er war nur so, gar nichts, ich habe nichts gemacht. Und, also ehrlich gesagt, ich glaube, ich hatte so gehofft, dass mir da jetzt so ein Schwerverbrecher gegenüber sitzt, so ein ganz kaltes Monster oder so, aber es war nicht so. Also, er war ja. ganz, ganz lieber Mensch, immer noch, der immer noch die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen hatte und... Obwohl ich da so viel geheult
5: habe, auch und ja. sowas. Was ne? oh, für eine verrückte Situation. Ja.
1: Das Treffen wird Karims letztes mit Jan und Sophie in Deutschland sein. Das Gerichtsverfahren, in das Karims Freunde so viel Hoffnung gesetzt haben, wird nicht mehr stattfinden. Stattdessen wird Karim am 8. März 2017 nach Tunesien abgeschoben.
5: Ein Jahr später, im April 2018, fliege ich mit Jan Karim hinterher, nach Tunesien. Wir wollen herausfinden, wer Karim wirklich ist.
0: Mein Freund der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Lewin und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune. Regie und Musik Frank Mehrfort. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020. <lacht>